0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio donde vas a crecer y a aprender. Yo soy Carlos Gómez y junto con mi compañero Javier García, hoy te vamos a hablar sobre el suplemento más utilizado actualmente en la población activa, la proteína. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos!
1: Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué sí, tal, hoy, vamos a hablar, hoy vamos a hablar de la proteína. En principio, eh, vamos a hablar, vamos a hacer una cadena de suplementos nutricionales y hemos escogido como primer suplemento la proteína. Pero bueno, hablando de suplementos nutricionales, decir que, que son pues un añadido a, a nuestra dieta. En este caso, como, como yo pienso y de mi punto de vista, estaría mal hablar de suplementos ya que la mayoría no sustituye ninguna comida, no suplementa una, una comida sino que la complementa. Entonces, lo, lo más correcto sería hablar de, de complementos nutricionales. Pero bueno, para que todos nos entendamos y para no generar confusiones, lo llamamos suplementos.
0: Eso es. Eh, además, también eh, tendríamos un poco que diferenciar entre, entre suplementos y entre ayudas ergogénicas. Estas ayudas ergogénicas eh, son eh, sustancias que ayudan o estimulan a la mejora de nuestro rendimiento, y seguro que, que conoces la creatina, que has hablado has oído hablar de ella, la betalanina, la cafeína incluso, que tomas eh, pues la mayor parte de la población toma todos los días. Eh, entonces, esto sí que va a producir una mejora en nuestro rendimiento, y los complementos o los suplementos no van a producir eh, una mejora en nuestro rendimiento, y eso cabe destacarlo.
1: Muy cierto lo que dices. Sí que conozco bastantes ayudas aerogénicas y como su nombre indica, ayudas eh, siempre y cuando no, no rompan el espíritu deportivo que, que marca todo este mundo del deporte. No No se considera dopaje.
0: Eso es.
1: Bueno, poniendo en contexto a la proteína, eh, tenemos que decir que es la más ingerida por la población. ¿no? Carlos, ¿tú tomas proteína?
0: Sí, sí. De hecho, la tomo, pero no la tomo durante todo el año. Es decir... Eh, hay que un poco marcar las pautas y analizar el momento, la persona y el lugar para poder recomendar un suplemento. Es decir, si yo voy a hacer un ejercicio extenuante o voy a hacer, por ejemplo, entrenamiento de fuerza, en ese periodo que dura mi microciclo o mi macrociclo, sí voy a ingerir eh, proteína porque con mi, o sea, con mi comida normal no puedo ingerir la cantidad eh, recomendada que debería tomar y en ese caso sí la tomo pero durante todo el año eh, no tomo proteína porque sí eso es
1: Sí, es cierto la, la mayoría de personas la, la ingieren durante todo el año y eso lo que hacemos es acostumbrar al cuerpo a, a un estímulo, bueno a un estímulo en este caso eh, nutricional que eh, al fin y al cabo se va acostumbrando y no, no surgen los mismos efectos y como tú dices podemos encontrar eh, proteína en diferentes fuentes, no, no siempre tiene que ser complementada por, eh, a nuestra dieta, sino podemos encontrarla en diferentes fuentes, tanto vegetales como animales. ¿Se te ocurren algunas fuentes
0: vegetales o, o animales que tú incluyas en tu dieta? Sí, por ejemplo, en las legumbres podemos encontrar un alto porcentaje de, de proteína, eh, después también en el arroz aunque la gente considere que son hidratos, la patata lo mismo, también hay eh, un porcentaje de proteína, carnes, que sean de pasto, obviamente, nada que sea refinado o esté eh, bajo unos cuidados a lo mejor pésimos, ¿no? Pues los animales estos de fábrica y todo esto que al final la proteína que sacas de ahí no es de calidad. Y más o menos eh, no sé cuáles me he olvidado, así que Ayúdame, Javier. Sí,
1: eh, hay diferentes fuentes, como, como tú bien indicas, todo lo que vienen siendo las legumbres, eh, sí. la avena también, la cebada, el maíz, la soja, muy, muy consumida por, por la población, sobre todo vegana, eh, huevos, leche, pero teniendo estas fuentes, también tenemos que decir y, y apuntar que gana, eh, tenemos que darle un punto a esas proteínas de origen animal, porque tienen... Una, una mayor digestibilidad es decir, se digieren mucho mejor pero hablando de cómo digerir nuestra proteína cómo, cómo actúa la proteína en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotros claro. la tomamos y ¿qué, qué ocurre? ¿Por qué claro, tomamos la ahí,
0: ahí tendríamos que entender un poco la síntesis proteica, ¿no? En, desde el momento que nos echamos un filete a la boca, después ¿qué pasa en nuestro cuerpo, no? Y al final, ¿cómo obtiene energía eh, nuestro cuerpo de, de ese alimento inicial eh, la proteína se degrada en aminoácidos que habrás escuchado que hay como de dos tipos, los esenciales y los no esenciales, básicamente esto es, los aminoácidos esenciales tu cuerpo los necesita sí o sí porque él no los puede sintetizar, no los puede crear dentro de su organismo, vale entonces necesita de, de este aporte externo Bien sea un alimento, bien sea un suplemento. Y después, eh, los no esenciales, él mismo, el, nuestro organismo, sí lo puede crear. Entonces, claro, también un poco hay que saber qué tipo de proteína ingieres justamente para esto. Porque cuando tú la degradas, estos aminoácidos son como, digamos, pequeños albañiles que se introducen en, en nuestro organismo y eh, reparan, construyen o, o cualquier cosa... Eh, en, nuestra, en nuestras fibras musculares o, o tejidos blandos.
1: Sí, es cierto lo que dice, actúan de esa manera y tenemos esos tenemos dos tipos de, de aminoácidos para diferenciarlo a, a grosso modo. Pero eh, ya hemos visto cómo funciona, cómo actúa en nuestro cuerpo al tomar esa, esa proteína, pero también nos interesa cuándo podemos tomarla. Es decir, existe. Esa llamada ventana anabólica, esa ventana donde nosotros estamos perdiendo, donde nuestro cuerpo eh, quizás estamos eh, perdiendo músculo, que se dice mucho. Es, ¿Realmente existe esa ventana anabólica o es un mito?
0: A ver, hay que aplicarle la, la lógica a todo. Yo, soy de, yo pienso así. Entonces, está claro que después de, de un ejercicio... Eh, vamos a estar más receptivos a, ¿no? a sintetizar porque lo necesitamos, porque nuestro cuerpo eh, ha degradado bastante, eh, bastante energía, entonces ese es el momento que se supone o, o hay gente que, que dice que se supone que es mejor ingerir ¿qué pasa? que no, no, no va a pasar nada si no puedes ingerirlo, no hay que volverse loco en decir, es que después del gimnasio me tengo que tomar mi batido de proteínas, ¿no Javier?
1: Sí, es la frase más llamada y te lo encuentras en, en, la, en cualquier vestuario de cualquier gimnasio, te encuentras eh, al, al deportista o, de, o a la deportista que está justo con su batido de proteína nada más acaba el entrenamiento. Pero aquí existe un poco de controversia porque no hay todavía clara evidencia de lo que pasa y de cuánto tiempo hay que, hay que esperar, cuánto sería el óptimo. Ya que cuando nosotros realizamos un ejercicio, nuestro cuerpo... Eh, trata de llevar la sangre de, a todos los músculos para oxigenarlo y para rendir mejor, entonces nuestro sistema digestivo, que está inactivo eh, no se no, quita la sangre de, de todo nuestro sistema digestivo con lo que ingerir la proteína directamente a la cabra de ejercicio sin que la sangre haya vuelto a su, a, su, a su lugar de origen, que sería el sistema digestivo eh, no sería eh, no sería, sería contraproducente, ya que no absorbería o sea, no sería bien la proteína, no sería óptimo pero también dicen otros estudios que, que la ventana anabólica eh, empieza a, a tener efecto a partir de las 6 horas, siendo cayendo en picado de 6 hasta las 24 horas. Es decir, que tenemos ahí un periodo para descansar, eh, hacer una vuelta a la calma y ya luego ingerir nuestras proteínas.
0: Y más o menos, Javi, ¿cuánta proteína, según la persona, debe, deben consumir?
1: Pues bueno, Carlos, esto es una pregunta que todo el mundo se hace y que... Todavía, tras 30 años de investigación en este ámbito, la gente eh, sigue, sigue estudiándolo porque sí. no, hay, no hay un parámetro claro a seguir y cada persona responde diferente. Pero en un principio, como digo, hace unos 30 años se, se especuló que la ingesta para un balance proteico estable o, o positivo era de 0,8 a 1,4 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Pero nuevos estudios indican que esto eh, es erróneo sino que para obtener un balance positivo o estable, como digo, la ingesta tiene que ser de 1,8 hasta incluso 2,2 gramos de kilogramos al día, siendo sí. diferente para cada tipo de individuo y, por supuesto, el tipo de ejercicio que realice. Aquí claro. me gustaría que tú, si como, como consumidor habitual de proteínas, me dijeses si, si puedes, claro, eh, cómo diferenciarlo entre una persona de nivel novato, una persona de claro, nivel... Claro. ¿Intermedio esto, o avanzado?
0: Esto al final nos remitimos a, a otra vez la lógica. Es, es, es fácil pensar, ¿no? Eh, una persona que se esté iniciando en el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, eh, ¿crees que, que debe tomar el máximo, el upper limit, eh, los 2,4, los 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso? Pues no tiene mucha lógica, ¿no? Esto, este rango o ese, o ese número estaría un poco, eh, sería mejor para aquellos que tengan un nivel avanzado, ¿no? Entonces, luego el, el rango de abajo, el 1,8, se lo dejaríamos para personas que empiezan o que nunca se han suplementado eh, y, y esto iría subiendo, segu, o sea, irá subiendo según el nivel de, de la persona, a mayor nivel, eh, mayor, eh, mayor ingesta de proteínas, porque necesitará de más proteínas eh, para, para hacer todas estas funciones de las que hablábamos
1: Correcto, totalmente correcto es, es muy importante diferenciar el nivel de, del, del individuo o del individuo y eh, sobre todo decir que una persona novata que se inicia en el ejercicio por supuesto tiene que tener un balance proteico positivo sí, o sí. estable mm. pero es eh, muy importante decir que una persona novata tiene mucha más facilidades para ganar masa muscular o para ganar fuerza eh, en términos absolutos o relativos porque, eh, como bien dice su nombre es un novato, es decir, se está iniciando entonces las ganancias van a ser exponenciales sin embargo, una persona que sea experta sus ganancias van a ser cada vez menores por lo que la mayor ingesta de proteína será lo recomendable, es decir, el 2,2 pero siempre eh, respetando esto, teniendo un control porque sabemos que las proteínas sobre todo las que compramos no son nada baratas y al final y al cabo lo que estamos haciendo es desperdiciar dinero, porque nuestro cuerpo tolera una cantidad de proteína y la que no, la elimina mediante, mediante la orina, ¿no, Carlos?
0: Eso es. Básicamente, para, para terminar y para concluir el podcast, eh, quería resaltar ¿no? un poco que, que seamos conscientes de que eh, por más tomar proteína no vamos a, a, a crear más masa muscular. Entonces, en primer, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo es nuestra nutrición. Tenemos que construir la pirámide desde cómo es nuestra nutrición. Y después, si vemos que no llegamos al requerimiento diario de, de, de ingesta de proteína, que ya actuemos eh, utilizando esta suplementación. Pero no al revés, porque, claro, mucha gente eh, se suplementa proteína sin haber revisado realmente cómo come, ¿no, Javi?
1: Eso es un claro ejemplo de alguien que tampoco recurre a un profesional como, como somos tú y yo, de la actividad física, y seguía por, por simplemente por tablas de internet como sí. siempre hay que recurrir a un, a un profesional ya sea a tu entrenador si tiene conocimiento sobre, sobre nutrición o a tu, a tu nutricionista o contrato a un nutricionista y que él te ayude a llevar una dieta equilibrada una dieta alta en proteínas una dieta ajustada al fin y al cabo como un guante a tu, a tu estilo de vida y a los objetivos que tú quieres conseguir
0: eso es Javi pues muchas gracias por, por escucharnos, tenemos mucho más que darte, así que espero que vuelvas y nada más. Un saludo muy fuerte.